0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。今天为大家选读的文章，综合了《潇湘晨报》一条奇昼工作室的内容。将和大家一起认识推广性教育的十六岁女生和她的年轻同伴们
0: 。八月中旬，福州首场性教育展接近尾声，因为展览的策划者和筹办者是十六岁高中女生，这场小众展览在互联网空间内吸引了不少目光
2: 。大部分的青少年对于同龄人更容易敞开心扉
0: 。从去年十一月开始。零五后的幽兰在高中校园内组建性教育团队，举办性教育讲座，开展线上访谈，利用暑假举办性教育主题展，是他和团队探索同伴性教育的又一实践。这群零零后们的尝试不仅带来关注，也引发争议。有人认为他们的想法值得鼓励，学校性教育缺失确实存在；也有人质疑，十六岁从事性教育太小了。更有人反对公开谈性，认为这会激发未成年人的好奇心，过早的做出尝试。面对争议，这些年轻的零零后们怎么看？宋宇选读今天和您一起认识推广性教育的十六岁女生和她的年轻同伴我
2: 是幽兰，今年十六岁，是一个生活在福州的四川人，一名从事性教育的普通女高中生，在做福州第一个性教育展览。
1: 我们今天在节目一开始听到的这段声音是零五后女孩幽兰的声音，出自公众号一条近期拍摄的一段视频。十六岁福州女生在校园做性教育，零零后热捧。这个在暑假结束之后即将上高二的女孩，从去年十一月开始组建了个名叫 t o f g h Years” 坚强的年轻人的性教育团队
2: 。现在是有十九个小伙伴，大部分是高中生。
1: 在团队科普的过程中，他们遇到过经历性骚扰的女生，也遇到过因为对性缺乏科学了解而产生羞耻感的男生。这一切都指向了一个问题：性教育的缺失。针对这个问题，幽兰和团队在学校举办性教育讲座，开展线上访谈，利用暑假举办性教育主题展览，进行着同伴性教育的探索与实践。这个暑假，他们筹办的名叫“选择性教育”的展览，是从七月底一直持续到八月二十一号。在社交网络上专程前去打卡的年轻人不在少数。不止在福州，一些身在北京、上海的幽兰的同龄人们也表示，他们从幽兰的行动当中受到鼓舞，也准备开始在自己的学校里开展性教育。当幽兰和他的小伙伴们的尝试被更大范围的公众媒介注意到，互联网空间内也出现了各种不同的声音。有些人认为这些年轻孩子的想法是值得鼓励的，学校性教育的缺失确实存在；但也有人发出了质疑，认为十六岁从事性教育太小了吧，自己没经历过，没法教育别人了、啊。还有人反对公开谈性，认为这会激发未成年人的好奇心，过早地做出尝试。幽兰看到了这些鼓励和质疑，她在八月十七号接受《潇湘晨报》采访时提到，年龄小并非做性教育的劣势。女孩从身边同龄人的种种例子能发现，对于性教育来说，单纯的年纪大未必是一件好事。她一再强调，他们开展的是同伴性教育，这和长辈性教育相比有明显的优势。就像同学在学习中互相帮助一样，有些话。可能只有在面对同龄人的时候才能说出来，对于受到过性伤害的未成年人尤其如此。这样的观念，在我们前面提到的那段热传视频当中，他同样表述过
2: 。大部分的青少年对于同龄人更容易敞开心扉，他们都会说这些话，我之前都没有人敢讲
1: 。至于那些质疑的声音，这个年轻女孩也表示自己已经能够以包容的心态对待和自身观点不合的评论，只要对方。不来自己面前辱骂自己，只要他不伤害到自己，他都可以坦然接受对方的存在
0: 。实际上，这个目前可以大大方方地向外界介绍自己在做性教育，并且可以坦然面对媒体镜头的十六岁女孩，在一年前根本没有办法直视“性”这个字。促使他正视的是自己和周围好友的经历。宋宇选读继续播出，推广性教育的十六岁女生和她的年轻同伴们
1: 。在开始做性教育之前，幽兰一直是一个内向，甚至有些自卑的女孩子。她说：“从小到大，她会一直尽量避免和性这件事挂上关系，因为大人们总会说这不是你这个年纪该了解的事情。”大人们的表情和讳莫如深，让他觉得这似乎是一件隐秘、负担，而且很羞耻的事情。他甚至不敢直接用这个字，会用“污”来代替
2: 。我从小到大一直在尽量避免着我和“污”这个词挂上关系
1: 。渐渐长大，进入青春期之后，同龄人之间，哪怕只是提到月经，都会被说成是“污”。大家都不敢让别人知道自己会好奇这方面的知识。偶尔谈到的时候，也会用各种代称，不好意思直说。转变发生在二零二零年读初二的时候，当时鲍玉明案闹得沸沸扬,扬扬，和同班同学孙岩讨论这个新闻的时候，孙岩突然告诉幽兰，说自己已经被班上一位男生骚扰一年多了。孙岩告诉他，那个男生会在他面前一直做一只手比圈，另一只手指头在里面进进出出的手势。除此之外，男生还会突然摸她的手或者捏她的脸。初一某个冬天的下午，放学之后，孙岩被那个男生反锁在无人的教室里，哀求很久才被放出来。出于某种难以言说的羞耻感，他不敢告诉别人。可初二之后，情况变得更加糟糕了。走路的时候，那个男生会突然打孙岩的屁股；擦肩而过的时候，又会突然伸手摸她的胸部，甚至放学跟踪她。初二上学期期末，作为合唱指挥的孙岩在音乐教室等老师来排练。那个男生负责敲鼓，在排练室等待的时候，他突然走向孙岩，低声说要强奸孙岩。女孩吓坏了，好在音乐老师马上来了。孙岩也曾经鼓起勇气走进班主任办公室，叙述自己的遭遇。他告诉幽兰，自己开口叙述的时候，声音都在颤抖。可班主任却说：“哎，他就是那样说说，不会真做的。”还告诉孙岩，那个男孩比较幼稚，想引起你们的注意，自己会找他谈谈。孙岩后来又告诉了妈妈，他记得妈妈当时关上电视，拍拍自己的肩膀，告诉他会跟你们班主任讲，但是再也没有下文。
2: 老师包括他的家长觉得这个男生他只是很皮，他自己完全不知道如何应
1: 对。听完孙岩的叙述，尤兰特别生气，但她又不知道自己能够做什么。他后来又陆续和班上其他女生聊过，发现全班二十五个女生里，起码有十个曾经被那个男生骚扰过，或者当面做带有性暗示的手势，或者被触碰肢体。尤兰说，那个男生后来转学了。他没有去找对方问为什么要这么做，只知道那个男孩的父亲看上去很宠他，男生还有一个姐姐。他不想这样的事情继续发生，从那时起，他就开始关注和性暴力有关的议题。中考的暑假，报名参加了一个反性暴力组织，后来又陆续加入了国内知名性教育机构塔池梅拉的智囊团。他说，他是那些团队里唯一的高中生。零五后，他开始学习《性学入门》《性学观止》这样的科普书籍，还学习北师大刘文丽老师的开放式网课。在和结识的性教育实践者的交谈中，幽兰慢慢意识到，其实性是一件很正常的事情，人们可以大声的去谈论它。2021年11月，这个年轻女孩创立了性教育团队 Tough Years， 坚强的年轻人。这个团队名称是他和小伙伴们一起头脑风暴出来的。过往的经验告诉他们，做性教育是不会轻松的，尤其是他们本身还有高中生的身份。杜雅是幽兰从小学到中学的校友，后来也成了这个团队的一员。他是听说有这样一个性教育团队之后主动找过来的。杜雅告诉幽兰他们，他小学的时候。被同桌男生困扰过两年，他说那个男生总是喜欢跟在自己的身后，摸他的头发、手臂和肩膀，甚至在军训时把他的照片设置成屏保，在宿舍里对着手机自慰。几年后回忆那段经历，杜雅仍然很激动，觉得很可怕。他说同班同学都知道同桌骚扰他，可每当自己反抗，班里的同学就会起哄。有天中午，那个男生。把杜雅摁在墙上，把脸凑过来强行要亲她，杜雅扇了对方一巴掌，并踢了他的裆部才跑掉。他躲进厕所里哭，后来告诉班主任希望换同桌，但最终班主任说已经骂过他了，座位一直没换。在和团队成员的交流中，幽兰发现很多同龄人都或多或少有过不好的经历，而他们也在关于性侵和性骚扰的评论里总是听到一种声音。苍蝇不叮无缝的蛋，他们想扭转这些观念
0: 。这个年轻的性教育团队成立大半年来，已经吸引了十二位高中生和七位大学生加入。团队的核心是同伴性教育，面向高中生进行性与性别问题的解答科普。他们希望以一个平等的姿态，更好的与同龄人沟通。可沟通不是一件简单的事情。宋宇选读继续播出，推广性教育的十六岁女生和她的年轻同伴们
1: 。团队成立之后的第一项工作就是在校园里开展大范围的问卷调查，了解大家的性知识现状、接受过的性教育以及希望能够接受怎样的性教育。主要是通过社交网络转发，也会做一些一对一的访谈工作。调查的结果让幽兰很吃惊，一来大家普遍了解的知识都停留在月经、遗精这样很基础的生理方面，此外内容大多一片空白。有超过百分之九十的人都表示对接受过的性教育不满意，希望能在学校开展性教育。更加离谱的是，色情制品竟然排在了老师和家长前面，是同龄人们最主要的性知识来源，尤其是同龄的男孩子们。幽兰说：“早在六七岁的暑假，自己在用外婆家电脑上网的时候，就看到了浏览器里的小黄文。那时候的他似懂非懂。他发现他的同龄人们都曾不小心或者主动点进去过。很多人的性启蒙都是那些小黄文。班上甚至有男生会聚众看小黄文和小黄片。和糟糕的性教育现状相对的是不低的高中性行为发生概率。”根据国家计生委2015年发布的一项报告显示，现在中国高中生平均首次性行为的年龄是 15.9 岁。幽兰觉得，科学的性知识的缺失对青少年来说是有非常严重后果的。他还看到了联合国的数据，中国青少年艾滋病感染者在过去几年里增长了 35%。这些数据让这个年轻女孩觉得非常担忧。从二零二一年年末开始，他在多个社交平台上开通账号，进行性知识科普，免费解答同龄人在生活中难以启齿的性困惑。他收到的第一个提问来自一个男孩，对方表示高二开始一直干那种事情，控制不住。紧接着补充，不是抽烟。他问幽兰：“怎么戒掉呢？”幽兰反问他：“为什么要戒掉？”男生的回答令幽兰感到又惨又好笑。对方说他看了网上一些文章，说自慰会使人越来越丑、毁容，甚至不孕不育。幽兰通常会把在网上收集到的这些问题扔到团队群聊里，所有的成员分头去查找资料，讨论之后整合成一个相对正式的答案，然后再回复出去。后来，那个男孩得到了一个令他放心下来的答案：自慰。是一件正常的事情
2: 。我们大部分引用的数据或者文献都是来源于近五年的论文
1: 。尤兰说，开通网络账号以来，他收到最多的困惑主要集中在两个方面
2: ：一个是对性行为的好奇和一些担忧；一个是对自身性欲和自慰这件事的羞耻这样的感受
1: 。他发现他的同龄人们有同样的苦恼，为自己有性冲动感到羞耻。无法确定性的边界
0: 。今年五月，幽兰决定将那些被问到最多的问题带到线下，在班会课中呈现。这也是女孩第一次站在那么多人面前大声谈性。不过，首场性教育主题班会进行的并不顺利，进行到一半被班主任主动叫停了。宋宇选读继续播出，推广性教育的十六岁女生。和他的年轻同伴们
1: ，真的可以色色吗？当这个班会标题刚开始显示在屏幕上，班里瞬间炸开了锅
2: 。一开始打出这个 PPT 的首页的时候，就整个班非常热闹的窃窃私语
1: 。幽兰在开始前进行无数次预言，早有预料。他不慌不忙，用更加响亮的平静的声音继续他的叙述，盖过同学们的窃窃私语。
2: 当他们发现我完全没有拿这件事情开玩笑，他们也就慢慢安静下来了
1: 。班会结束之后，有不少女同学找到幽兰，称赞她讲得很好；也有男同学跑过来，说想给自己的朋友要张名片。越来越多的同龄人开始向幽兰倾诉他们关于性的烦恼和疑问。在这个十六岁的高中女生看来，同伴性教育更多的不是教育，而是赋能。让大家知道，原来不止我有这些困扰，原来我也可以大声谈性。和同学们积极热情的反馈相比，老师们更多是紧张和担忧。那节班会课上，讲到第一次性行为的准备时，在教室后面的班主任突然出声打断：“过过过，抓紧时间讲重点。”年级长，则反复进出了几次，一直侧着头跟班主任说些什么。最终，那节班会课。在自卫那部分被彻底终止了，时间还剩下15分钟左右。老师们后来找到幽兰解释，说一方面担心她的内容有点超前，同时也是觉得她作为一名高中生，知识相对没有那么专业和权威；另一方面则是担心她一个女生讲这些会在学校被其他同学议论、开玩笑。但事实上，作为一个女生。被开和性相关玩笑这件事，贯穿了幽兰的初中和高中生活，甚至小学高年级就开始了。幽兰觉得，很多拿性开玩笑的人，很多时候并不清楚，他实际上已经是一种性骚扰，会给别人造成困扰。幽兰有一位朋友，班上有一位年轻的老师，经常在课堂上讲一些不合时宜的黄色笑话，甚至给女生发私信，要对方。发私房照给他，班上的女生都觉得非常不舒服，但是男生们就觉得这个老师就是在开玩笑嘛，不觉得有什么不合适。女生们投诉后，那个男老师被开除了。朋友告诉幽兰，就在那个老师被开除那天。很多男生围着他，很舍不得，好像他是什么英雄一样。不理解为什么要为这样一件小事开除一位教学能力优秀又风趣幽默的老师。在开展性教育的过程中，幽兰发现，大多数感兴趣并且愿意参与进来的都是女生，她们中绝大部分或多或少都有过类似的不好经历。今年学校举行五四嘉年华活动，幽兰准备了性知识测试卷，不少男生都围过来聚众答题。尽管幽兰已经挑选了相对简单的问题了，可是男生们的回答结果却并不乐观。答卷的满分是125分，有三个男生加在一块儿都没考到60分。幽兰觉得，他周围很多同龄男生的性知识。大多来源于黄片，黄文是畸形的
2: 。他们的知识大部分都是来源于小黄书，呃，小黄片这也导致他们对性可能一直是一个比较轻浮的态度
1: 。他还发现，男生同伴之间也有驱动效应，大家好像都阅片无数，自称懂王，哪怕有不懂好奇的，也不好意思问。在幽兰现在这个性教育团队的正式成员当中。男生只占到十分之一。何思杰是今年六月份刚刚加入的男性志愿者，在天津读高一，在网上看到幽兰发出的招募志愿者信息之后找上门来。他经常关注社会议题，曾经想过做类似的事情。他说自己没想到真的有人在做。他觉得，当有十多个人能在一块儿去讨论这个问题，应该算是一种进步。何思杰说，他是在初中时接到爸爸递过来的绘本，那时爸爸告诉他：“你也到年纪了，可以了解了解。”可是父母对他的性教育也就仅限于此，他记不清那个绘本的名字了，当时只是象征性的翻了一下就搁置一边，觉得这也太幼稚了吧。他说自己早在小学三四年级就在网上撞见打飞机的文章，他没跟别人提起过。感觉就是了解到了些同龄人不知道的事情，有些不好意思，完全是自己在那儿胡猜，乱七八糟的什么都看。起初，这个男生以为这个东西嘛就是自然而然的，可能到了婚后家长会说该怎样做的。后来，他在网上发现，国外有系统性的教学，竟然早到了幼儿时期。至于他自己，正是在学校接触到性，是初一下册的一个单元。老师只是让他们自己阅读课本。好多同学翻到有性器官的那一页，用一种兴奋又戏谑的语气对旁边的人说：“你看，你看，你看。”前不久，何思杰在朋友圈看到他们当地有女性遭遇性侵的消息，他笃定性教育早接受更好，尤其对于女生而言，他觉得通常在这方面女性是被动的。幽兰说：“女生总是被长辈在告诫要保护好自己，可即便明白要保护自己，很多女生也不知道究竟该怎么做。在已经感到被骚扰的情况之下，他们还是不敢说出来阻止，甚至会笑着接受。他们往往会害怕，是不是自己小题大做了，会被这些男生说坏话，或者会弄得彼此很尴尬之类的。在幽兰看来，实际上这种……”不敢阻止，不敢反抗，某种程度上是在放纵对方，可能会让骚扰愈演愈烈。当然，这种愈演愈烈的骚扰不止局限在女生身上，男生也一样。以往我们在节目中曾经讲述过的一些年幼男生被性骚扰或者性侵的案例当中，大多数都因为羞耻感不敢拒绝，不敢告诉他人，进而陷入长久的痛苦。十六岁的幽兰反复告诉前去采访的记者们，他觉得，性教育最重要的，就是它能够教会人们如何去尊重他人，也尊重自己，掌握拒绝和选择的能力
0: 。您正在收听的是《宋宇选读》，推广性教育的十六岁女生和她的年轻同伴们。
1: 今年五月份，幽兰将自己在校园内进行性教育的活动分享到了社交网络上，获得了很多转发、点赞、鼓励。国内有些性教育大 V 也纷纷转发评论，不少零零后留言：“你太棒了，做了我一直想做但不敢做的事情。”面对爆发式的关注和支持，女孩一方面感到受宠若惊，另一方面又感到欣慰，原来有这么多人都是关注这件事情的。到了八月初。他发起的性知识测试卷参与数据已经突破了四十八万份了
2: 。我身边有同学说：“哦，我看到我妈的朋友圈转发了这个，我看到我老师正在做这个，就是完全超出我们当初的一个想象吧
1: 。”尤兰还说，很多人做测试的时候会反馈：“我是女生，涉及男生的问题，我是不是就不需要答了？”或者有男生会提出，觉得没必要了解女生相关的东西。他想强调一个观点。性教育不单单是性知识的普及，更是一个交流沟通、增进理解的过程。对于女儿从事性教育，幽兰的父母其实一开始并不太能理解。幽兰妈妈在接受一条采访时说：“女儿小学的时候买了房思琪的《初恋乐园》，当时自己不知道那本书是讲什么，后来偶然拿过来一读，吓了一跳。”妈妈甚至一度有些自责，是不是太早让女儿先从这样很负面的内容接触到两性关系，才有了后面这些事情？再后来，幽兰做性教育的书籍资料堆得家里到处都是，妈妈也开始看，上网去搜索学习。如今，妈妈看到什么有趣的性教育相关内容，也会转发给女儿。她们的家庭里也会自然而然地谈论起和性相关的事情
2: 。我父母一直坚定不移地支持我。我也能够非常自然地跟我父母谈起与性相关的话题，我觉得这个也在一种意义上更好地促进了我们两代人之间的沟通，用更加开放包容的态度去面对整个本来就应该包罗万象的世界。在今
1: 年七月下旬为线下性教育展览布展的时候，现场有不少团队成员的家长专程过来帮忙。八月二十一号。持续大半个月的福州首场性教育展览就结束了。尤兰对于自己的未来也有了更多的规划。他告诉潇湘晨报的记者，目前他对于人文社科类的专业很感兴趣，社会学、人类学、性学和性教育学都是他很向往的专业方向。关于未来做什么，他目前给出的答案是想尝试自己创业。如果要就业的话，会向性教育工作者靠拢。也想利用新媒体继续做性教育或者科普之类的工作。开始做性教育这大半年来，幽兰不断被问到一个问题：“你一个女孩子搞什么性教育啊？”在那条热门视频的评论区，女孩写道：“自己一直很喜欢女宇航员凯蒂·科尔曼的那句话：‘当你看向窗外，看到浩瀚星辰，看到地球，别忘了’。”数十亿女性也借着你的目光看向窗外。由来说，他想用自己的故事告诉更多的女孩，弹性不羞耻，我们不是性客体，我们可以做任何我们想做的事情，我们会有无限的可能。他也想用自己和这个年轻性教育团队的故事告诉更多人，不用害怕其他人的言论。不用努力迎合社会的期望，去做自己想做的事情，去追求你真正热爱的一切，去成为你想成为的人。他还提到了他们曾经收到过的一条评论：“世界因少年挺身向前而变得更加瑰丽。”这个年轻女孩明白，做性教育一定是段艰难的旅程，但她觉得。他和志同道合的小伙伴们会坚定的奔向属于他们的爱与自由。以上您收听的是宋宇选读推广性教育的十六岁女生和她的年轻同伴们。本期节目综合了《潇湘晨报》一条。奇昼工作室的内容，收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。